0: Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en la grabación número 2, ya estamos aquí, este, como pueden leer en el título, ahora con el tema de apreciación del presente. El día de hoy nos acompaña una amiga y colega, eh, Guadalupe López, Guadalupe o Lupita, yo estoy acostumbrado a decirte Lupita, pero tú dime, ¿cómo te sientes más a gusto? Sí, Lupita está perfecto. Muy bien, Lupita, pues comienzo con, con una presentación. Aquí se voy a necesitar de, de un acordeón porque vaya que, que es buena esta presentación. Eh, ella, eh, Lupita, ha participado en el programa de fomento a la investigación temprana, FIT, por sus siglas, que es un programa local del Centro Universitario donde ella está estudiando, donde un servidor estudió, Cusi eh, Cusi, en dos de sus tres modalidades. En la primera participó en un proyecto sobre el patrimonio cultural de San Ramón, que es el lugar donde, donde ella vive. Y en la segunda participación comenzó a elaborar su proyecto de tesis que se titula Relación entre la actitud del estudiante universitario hacia su carrera y las expectativas que tiene para su proyecto de vida profesional. ¿Es correcto, Lupita? Así es. Muy bien. Además, ella participó como tutora para en el programa de fomento eh, de formación humana, perdón, este, para apoyo a estudiantes en artículo, mismo que diseñó e implementó de la mano de otros de sus compañeros, que fueron Martín Venegas, Javier Tapia, Pedro Espinosa y Valentina Munguía. ¿Es correcto? No me hizo falta ninguno, ninguna. En eh, formación humana estuve trabajando con ellos, así es. Muy bien, este lo elaboraron en forma de un taller, el cual titularon eh, entre, entrenamiento cerebral atención, percepción y memoria también eh, dentro de la jornada de las jornadas de salud mental que se implementan también, eh, diseñó y elaboró otro taller sobre trastornos alimenticios con sus compañeros y amigos míos también algunos de ellos Ángel Valderas, un saludo Ángel, espero que, que nos veas por ahí Kevin Suárez, un saludo Kevin a EFSI Cervantes, Diana Mayoral Melina Romero, Elena Mora y Lucio Medina. Lucio, un saludote también. Eh, esto para la elaboración de, del taller. Además, participó colaborando con profesionales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, que es conocido aquí en, en México, en la aplicación de entrevistas a personas de la tercera edad que tenía como finalidad conocer sus principales necesidades y cómo se sentían en la, en la institución. ¿Es correcto, Lupita? No, no se me fue por ahí algo de información. <risa> no, es así es. Todo está muy bien. <risa> Porque bastante, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué tal si comenzamos? Como ya lo mencionaba anteriormente, pues el tema apreciación del presente. Cuéntame un poquito, eh, ¿por qué crees que es importante como tal, el tema de apreciación del presente. ¿Por qué crees que como seres humanos, como individuos, trabajadores, estudiantes, deberíamos estar apreciando el presente?
1: Pues yo creo que es bueno empezar como definiendo lo que, a lo que nos referimos con apreciación del presente, ¿no? Después pues básicamente es concentrarte en el aquí y ahora, en lo que está próximo a ti, porque es realmente lo que tienes 100% seguro. Y es un tema importante porque pues tiene múltiples beneficios pero podría nombrar principalmente el hecho de que enfocarte en el presente y apreciarlo vivirlo adecuadamente te permite tener una salud mental de calidad esto en el sentido de que por ejemplo si te enfocas demasiado en el futuro o en cosas que ya pasaron y que no tienen este, solución o que no tienen cabida en el presente puede acarrear problemas como por ejemplo de ansiedad, de estrés, puede llegar incluso a depresión si te enfocas demasiado en cosas que o ya pasaron o aún no pasan.
0: Exacto. Hace poco yo leía, yo leía, yo veía este, un video eh, que decía que como tal la ansiedad nos ayuda, por ejemplo, para prepararnos para un examen, que nos ayuda para, no sé, para preparar las cosas para ir a comer, pero si estamos hablando de una ansiedad extrema ya llegando a los límites, pues nos encontramos ya con conflictos tanto corporales como mentales. Eh, y creo que va de, de la mano con esto que, que ya este, mencionabas. Cuando nos queremos adelantar, cuando queremos voltear a ver un futuro, eh, extremado, así de, de ya viene mi examen y, y, o sea, y nos empezamos a presionar a nosotros mismos, yo creo que ahí es donde comienzan a surgir los problemas, ¿cierto? Ok, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué, qué hago ahora? Esto que tú mencionabas, ¿no? El aquí y el ahora. Pues estudiale, ¿no? <ríe> pues me, ¿Qué es lo que puedes hacer? Eh, estudia. ¿Qué pasa ahora? O, o, o platícame un poquito. ¿Qué pasa cuando nos estamos mortificando por el pasado? Con este mismo ejemplo del examen. Resulta que ya fue mi examen el día de ayer, pero sigo con, con el cuánto va a ser mi calificación, por ejemplo.
1: Ok, como en, cuando pasa esto, pues realmente lo que, lo que tienes que saber o, o recordar es que lo que ya pasó pues no tiene solución. O sea, si ya te dieron tu calificación, si ya hiciste el examen, pues qué más te queda hacer más que aceptar eso y tal vez tomar la experiencia y decir, bueno, tal vez para otro examen me voy a preparar mejor. Claro que esto a veces no es tan fácil, pero si caemos en este ciclo de estarnos lamentando por lo que ya pasó o estar con la incertidumbre de lo que va a pasar, pues como ya lo mencionaba, la salud mental se ve afectada.
0: Sí, 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 concuerdo contigo exactamente. Eh, vamos a comenzar a tener ya estos conflictos y yo creo que son los principales, ¿no? Eh, estrés, ansiedad, eh, angustia también por ahí de, de estar ya tanto volteando hacia atrás o volteando hacia adelante eh, uh -huh. ¿nos sirve un proyecto de vida para esto de, de vivir el presente para estar en el presente ¿nos sirve irnos formulando como personas a hacer un proyecto de vida? ¿qué crees? que opinas?
1: Sí, y de hecho pues este es parte de, de mi título de tesis, el proyecto de vida, porque el, el proyecto de vida te ayuda a centrarte en lo que tienes en el presente, lo que tienes ahora, tus herramientas, tus habilidades, tus posibilidades, y con todo eso, ¿qué puedes hacer para lograr las metas que tienes para tu futuro? O sea, no está mal este, planear, visualizarte a futuro, y todo eso, no, no está mal lo que... Lo que puede generarte problema es enfocarte tanto al grado de que te genere un estrés que no es sano para ti, entonces el proyecto de vida te ayuda a mantenerte, a conocerte y centrarte en lo que tienes y, lo que puedes, y cómo lo puedes utilizar para lograr lo que quieres hacer.
0: Exacto, ¿no? yo creo que esta, esta visualización de objetivos es algo muy diferente a obsesionarnos con algo por ahí una vez yo, yo escuchaba la frase de, de cualquier cosa en exceso pues ya nos pasa a afectar no eh, si nos vamos a, a un extremo u a otro pues ya comenzamos a ver afectada ahí de alguna u otra manera nuestro, nuestra salud pues vaya a nivel físico mental entonces eh, ¿cómo recomiendas? ¿cómo crees que, que alguien que no había escuchado en su vida, proyecto de vida pueda comenzar a elaborarlo?
1: Bueno, aquí en, en esta parte de elaborar el proyecto de vida y también como lo mencionaba, de que es un proceso que te permite conocer las habilidades con las que cuentas, me gustaría mencionar que en, en un artículo de Zona Próxima, este, un autor, eh, Henry Roncancio, mencionaba lo siguiente, lo voy a leer. Planear la vida requiere como primer paso pretender conocerse a uno mismo. Entonces yo creo que esto es algo con lo que se puede empezar conocerte, saber cómo eres, qué quieres, qué es lo que planeas y partiendo de eso pues ya puedes generar tu proyecto de vida y establecer metas que quieres eh, alcanzar.
0: Ok, de acuerdo. Eh, yo en el tiempo que estuve trabajando, eh, tenía, un, tengo, tenía un compañero, eh, Javier, espero que veas estos videos porque después te voy a invitar a participar. Él, en la charla que me encantó, decía que para conocernos teníamos que tener cuatro factores en mente sumamente importantes, que era el bio -psico social espiritual en el cual nos permite, cuando tocamos cada uno de estos puntos, visualizarnos a nosotros mismos. Yo creo que cuando nos hacemos ciertas preguntas importantes en nuestra vida, es cuando nos empezamos a conocer vaya tanto en el área laboral como en el área académica, familiar, y bueno, en todas las que nos podamos estar involucrando, ¿no? Eh, concuerdo, concuerdo con, con este fragmento que, que lees, porque entonces cuando yo me conozco me permito preguntarme, ¿no? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? y eh, ¿Cuándo lo uh -huh. quiero? ¿Cómo lo quiero? Y empezamos a estructurar. Cuéntame, Lupita, ¿crees que estamos... Eh, estancados o crees que afecta mucho el no tener un proyecto de vida, por ejemplo, ahora mismo?
1: Yo considero que sí puede llegar a afectar en el sentido en que pudiera ser que no vayas por la vida así sin un una dirección o un conocimiento de a dónde quieres llegar. O sea, no es como literalmente de que tú tengas que tener un formato en el cual pones todas tus metas y todo. No, simplemente pensar un proyecto de vida es saber lo que quieres hacer con ella y lo que tienes que hacer para lograr todas esas metas. Entonces el no tener eso es como de, pues bueno, ¿a dónde voy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Es, puede llegar incluso a, a una incertidumbre tan grande que afecta nuevamente, como ya lo he reiterado mucho, a la salud mental o la estabilidad emocional de las personas
0: sí, 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 claro ahora ahora bien, si en algún momento yo ya llevo mi proyecto de vida ya, no sé, me puse metas eh, yo lo he trabajado así no, tú, tú dime, o me interesaría saber cómo, cómo lo has trabajado fijándote metas u objetivos por ejemplo, a un año a cinco años y a diez años mi proyecto uh -huh. de vida un año por ejemplo, en lo laboral es ya eh, tener un año de experiencia. O sea, y para eso tengo que comenzar desde hoy. Si quiero en un año tener un año de experiencia laboral, bueno, comienzo desde hoy, ¿no? En cinco años a, a, en bienes materiales ya quiero tener un auto propio. Entonces, ¿qué estoy haciendo desde hoy para lograr en cinco años ya tener el auto, ¿no? Y en diez años sí. haber formado una familia, ya tener una pareja eh, y estar en espera de un hijo o una hija. Entonces, ¿qué, qué tan bien de mí me estoy preparando? Y, por ejemplo, yo, yo lo divido en económico, familiar, de bienes o materiales, eh, espiritual o personal, y lo empiezo a dividir en varias fases, y en las cuales vuelvo a hacer lo mismo, a un año, a cinco años, a diez años, por poner un ejemplo. ¿Tú, tú lo has trabajado de esta manera? ¿Cómo lo has trabajado el proyecto de vida?
1: Sí, también lo he trabajado de una forma similar y, de hecho, así como lo mencionas en los plazos, pues es lo típico que conocemos como corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y, pues, esto de dividirlo en, en familia, trabajo, no sé, preparación profesional, etcétera, pues me parece una idea muy buena porque así como que te enfocas más en, en los aspectos importantes para ti. Eh, me gustaría aquí resaltar, por ejemplo, esto de los plazos. Eh, por ejemplo, a corto plazo, pudiera ser que con lo, las, las habilidades, las posibilidades o el contexto en el que estás hoy, tú digas, bueno, con esto yo siento que sí logro tal, tales cosas a un año, va y lo haces. Y puede que en un año ya cuentes con mayores recursos, con, con más habilidades, más experiencia, más preparación, y pues claro, tus metas van a ser más altas. Entonces esto también es parte importante de apreciar el presente, vivirlo y, y centrarte, o sea, no preocuparte por lo que aún no tienes. Mejor enfocarte en lo que sí tienes y qué puedes hacer con eso. Entonces me parece que la forma en la que tú lo estás manejando es, es muy buena. Yo,
0: yo creo que, que tocas un, un punto muy importante eh, eh, en el cual eh, concuerdo más que en todo. Porque creo que cada persona tenemos herramientas diferentes, habilidades diferentes. Entonces, cuando las explotamos, cuando las llevamos a, a, a cabo, el hecho de usarlas, eh, es cuando se vuelve un poco más fácil, o es cuando puedo visualizarme qué es lo que puedo hacer. Claro, herramientas podemos ir desarrollando todos los días. Herramientas o habilidades podemos ir fortaleciendo todos los días. Y como tú lo mencionas, tal vez en un año, ya no me sea tan complicado como me era complicado ahora, ¿no? O sea, me refiero a que si en un año, cinco años, quería comprar un auto y mi economía ahora, pues, es baja y resulta que en cinco años mi empleo me da para este, tener el, el monto final para comprar un vehículo, bueno, me facilitó esta habilidad que tuve que desarrollé durante este plazo, ¿no? Eh, y vas por ahí y, y me agrada, me agrada cómo lo mencionas.
1: De hecho, este, en un taller que tomé sobre el proyecto de vida, este, nos mencionaban que es importante a la hora de establecer nuestras metas ser realistas y que el hecho de ser realista no significa que seas conformista, simplemente que eh, eres consciente de, la, de los recursos con los que cuentas ahorita y a dónde puedes llegar con ellos. Una vez que logres esa meta, pues obviamente no siempre vas a estar igual todo el tiempo. Si te estás preparando, estás trabajando constantemente, Va a llegar un día en el que tus metas van a cambiar y eso es muy normal, no tienes que pensar igual todo el tiempo. Pero es un proceso y es este el tema que, que nos tiene aquí hoy, el presente.
0: Exacto. Oye Lupita, a, hace tiempo me, me llega una persona eh, pidiendo orientación y a, a donde yo trabajaba y me dice, es que fíjate que, que requiero ayuda psicológica porque pues veo difícil un proyecto que quiero lograr. Le dije, ah, adelante, pues me puede contar este, y vemos si aquí en la institución le podemos ayudar o no. Y me dice, es que ya tengo 27 años y veo lejos mi, mi, mi debut en un equipo profesional. Y le dije, ah, ok. Le digo, ¿cuánto tiempo llevas entrenando pues, fútbol? Porque quieres, quieres debutar en un equipo profesional de fútbol y me dice, no, no entreno y le dije, ah, ahora bueno. le digo, mira, no sé si sepas que el fútbol, pues es un tema de edades, o sea, si es de tiempo cuando llegas a cierta edad, pues ya es difícil que un equipo, entonces empecé a explicar ciertas cosas, y creo que va de la mano de lo que tú dices, acerca de que hay que visualizarnos, hay que ver nuestras limitaciones también y, y hay que ver nuestras posibilidades o sea, hay que ser realistas en este aspecto de quién soy y qué es lo que quiero eh, mm -hmm. quiero llegar a ser un astronauta, oye espérame, ya vas a llegar a los 30 años, no te has preparado durante de, el tiempo que te debiste haber preparado, ni siquiera estás cerca del lugar que te puede mandar a la, al espacio a ser un astronauta, entonces vamos, vamos quitando esto de la lista, ¿no? o sea, vamos diciendo, ok, astronauta era mi sueño a los 5 años, ya, ya déjalo quito porque ahorita no. Entonces creo que, creo que va aquí esto, ¿no?
1: Y que es lo mismo que te decía, o sea, no quedarnos en lo que ya pasó, porque eso pues no lo podemos modificar. Si hubo oportunidades o hubo cosas que no aprovechaste, bueno, enfócate en las que tienes ahorita y las lo más que puedas.
0: Exacto. Ahora bien, si, si ya me armé mi proyecto de vida, si ya voy en cierto, ya voy avanzando y me pierdo en este proyecto de vida, y se me olvida y no recuerdo. ¿Esto es como para tirarme al suelo, llorar y en un rincón y, y sentirme la peor persona? ¿Qué opinas de esto?
1: Si eso pasa, no está mal, porque es muy normal que si de repente sientes que no estás haciendo nada con tu vida o que todo lo que querías no lo estás logrando, pues obviamente que te va a causar este tipo de sentimientos. Es muy natural y a cualquier persona le puede pasar. Yo pienso que por infinidad de diferentes circunstancias, podemos perdernos en el camino, ¿no? Es algo que puede ocurrir, pero que, claro, tiene solución. Para personas, hay personas para las que es muy fácil hacerlo y ellos mismos este, hacen una pausa, reflexionan y dicen, ok, estoy haciendo esto, pero esto no me va a llevar a lo que quiero lograr. Entonces cambian su, sus estrategias. Pero hay personas para las que no es tan fácil y entonces pueden, pueden pedir ayuda profesional y eso pues no está mal, al contrario, este, es muy sano y es, es este, muy recomendable. Te lo digo porque yo lo he hecho y realmente ayuda bastante. Te ayuda a, a enfocarte en el momento, en el aquí y ahora, en tu presente y redireccionar tu vida. Creo que
0: creo que acabas de dar en el punto o al, a lo siguiente que iba que era, este, ¿cómo le hago para retomarlo? Creo que acabas de mencionar algo, y es fijarnos o, o retomar nuevas estrategias que nos pudieran servir. ¿Por qué? Porque tal vez las antiguas ya no sirvieron por algo, me quedé atorado y, y ya no continué con mi proyecto de vida. Entonces, eh, buscar nuevas herramientas, ¿no? O sea, um, aliarme con alguien que me pueda apoyar, eh, si mi idea es un negocio, si mi idea es emprender, si mi idea es eh, seguirme preparando académicamente o sea, de quién me estoy apoyando ¿no? o sea, vamos a, a tomar nuevas estrategias, que creo que lo dijiste ¿qué otra se te ocurre que podría hacer, de qué otra manera podríamos retomar un proyecto de vida cuando ya nos sentimos perdidos en él?
1: Algo que a mí me ha funcionado mucho Alberto es la meditación es una estrategia que hace un, un tiempo la, la practico si no y o sea, muy constantemente, y te ayuda a enfocarte y a ser consciente de lo que quieres hacer con tu vida. Entonces, yo siento que es una estrategia que funciona, o al menos a mí me ha funcionado
0: mucho. Ok, excelente recomendación, concuerdo contigo. Eh, yo, yo la llevé un tiempo, eh, y la meditación te hace conectarte contigo mismo, que creo que a veces perdemos eso. Creo que a veces sí. perdemos esta conexión con nosotros mismos con el quiénes somos, con el qué queremos y la meditación una buena meditación claro o, 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 o practicándola te lleva a esto eh, tampoco es que haya que, medité hoy cinco minutos y pum, ya mañana amanecí <ríe> sabiendo todo de mi vida no,
1: No, es una práctica que pues, requiere que la, lo hagas constantemente y pues no es magia tampoco es, es un estilo de vida que se adopta y que te va a llevar a, a lograr pues lo que tú quieres
0: exacto, sí no, sino al rato nos van a empezar a, hey, dijeron que esto nos iba a servir y el día siguiente me levanté y nada, no pasó nada
1: nada es magia aquí, o sea, todo es cuestión son procesos y claro, toman su tiempo para algunas personas les funciona más rápido que otras y eso es muy variado, o sea, lo que a mí me funcione puede que a ti no, o viceversa
0: exacto, exacto eh... Entonces yo creo que, que acabamos de dar en este punto eh, de la práctica de voltear a vernos, de vivir el presente porque es importante estar aquí, porque es importante sentirnos y, y hacer lo que tengo que hacer ahora antes de pensar en dar un paso adelante, es plantarme bien en, en quién soy hoy, en, quién, en qué quiero hoy y posteriormente podemos voltear ahora sí a, a ver un futuro sin la necesidad de, de irnos al extremo, sin la necesidad de, de, de apretujarnos a nosotros mismos por decir, ¿y qué va a ser de mi mañana? Y yo creo que uh -huh. voltear a ver atrás a, a, funciona, funciona para ver que no ha sido fácil, creo yo yo creo que nadie en esta vida la, ten, la hemos tenido fácil, entonces voltear a ver lo que nos ha costado nos puede servir para darnos ese empujoncito de, de seguir en el ahora de seguir viviendo el día de hoy lo que tengo que vivir, ¿no? al final de cuentas por ahí dice una frase que es lo único que tenemos el así paciente. es
1: y claro o sea, no, no está mal recordar las experiencias que hemos tenido porque es lo que nos ha forjado y es lo que nos tiene donde estamos ahorita y tampoco está mal plantearte cosas a futuro, simplemente hay que encontrar un equilibrio que sea sano entre lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. O sea, enfocarte en lo que es realmente importante.
0: Diste en el clavo. Yo creo que con eso yo también iba a cerrar. La palabra equilibrio. Eh, es importante tenerla en cuenta todos los días. Eh, buscar ese equilibrio con nosotros mismos. Así ah, Trabajar en eso. Cuéntame, Lupita, ¿te gustaría... Este, retomar algún punto, aclarar alguna otra cosa de la que hemos platicado el día de
1: hoy eh... creo que hemos sido muy concretos en, en las ideas de, del tema que, que abordamos y pues realmente siento que ha sido una plática muy productiva
0: sí yo creo que tienes que estar al pendiente de, ahí de del WhatsApp porque te voy a invitar para otro tema eh... ah claro y ya sabes. Que, y que vengas a participar en otra en otra edición aquí de, de Conversando Mente a Mente este, para cerrar bonito. muchas gracias eh, pues para cerrar eh, nos acompañó el día de hoy eh, mi amiga eh, Lupita López una profesional que yo desde que la conocí sinceramente pues supe que, que le gustaba aprender y además de aprender pues, brindar a los demás lo que ella sabe. Eh, ella pretende, esto voy a volver a usar mi acordeón porque quiero ser exacto en esto, eh, implementar programas sobre reinserción social y crear proyectos que beneficien a los adolescentes, a los y las adolescentes y adultos jóvenes, ya que es fiel creyente de que hay que convertirnos en herramientas de apoyo para aquellas personas que se les dificulta salir adelante. Es por eso que está estudiando esta bonita carrera que es la psicología y creo que vas muy, por muy buen camino, Lupita. Creo que, que las personas que te conocen y las que no y las que están por conocerte se van a dar cuenta de esto cuando, cuando te escuchen, las que te escuchen y las que te vean cuando te vean. Entonces, eh, muchas felicidades por lo que has hecho hasta ahorita yo sé que vas a lograr aquello que te propongas, yo sé que vas a, a seguirlo realizando, porque ya lo estás realizando, eh, ahí tu presentación que, que nos abarcó mucho tiempo, porque es quién eres y lo que has hecho, entonces, <risa> entonces creo que, que vas por, por muy buen camino, no necesito decírtelo yo, tú lo sabes, eh, y este, tenemos por ahí un par de, de frases de cierre, ¿te gustaría ¿Te gustaría este, mencio eh, mencionar alguna, Lupita? ¿Por qué no las mencionas tú? <risa> ok, voy yo. Eh, lo único que tenemos seguro es el presente. Y creo que hay que ocuparnos en él. Porque lo que hagamos en este tiempo, guía hacia dónde estaremos después. Eh, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo lo acabo de decir, pero lo modifiqué, es algo dicho, si lo encuentran por ahí, nos, nos ponen aquí abajo en los comentarios, por favor, porque <risa> gran detalle, Lupita, bien. Y pues bueno, me voy a aventar la otra sin el autor también, este, eh, parte de, de modificación y, y de todo, es que tener metas, pensar en un futuro es algo que podemos hacer, es importante no olvidar que para llegar a ese futuro, el presente es fundamental. Independientemente de quien haya dicho esto, este... Alberto,
1: me ofendes. <ríe> tú lo, tú yo lo creaste. Te dije, yo te
0: dije esto. Sí, sí, sí. <ríe> yo
1: decía, ay, mira, no me cito. No.
0: <ríe> Final de cada frase, Guadalupe López. Ah, eh... Fueron, fueron este, creaciones de, de Lupita, eh, obviamente eh, la tenía que mencionar, <risa> ya se mencionó ella, eh, y estoy agradecido totalmente con, con esta reflexión, creo que ella en estas dos frases de cierre eh, nos abarca todo lo que platicamos ella y yo durante, durante este tiempo, y pues lo pueden ver, lo pueden ver qué, qué capacidad tiene ella para, para hacer este tipo de cosas. Eh, me estaba calando y la estaba calando, ya se dieron cuenta, así que
1: estaba así... yo calando, dije a ver si se lleva el crédito aquí, Alberto, ¿ok?
0: <risa> al, al último decir yo, yo Alberto las hice, claramente, nada no, no <risa> más claro que no. no que,
1: es nada más para amenizar el momento.
0: <risa> <risa> sí, 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 claro. Eh, para para ponerle un toquecito aquí de, de felicidad al final. Sí, claro. Muy bien, pues este, de nuevo, muchísimas gracias, Lupita, por aceptar esta invitación. Te comento, gracias. no será, no será la última vez que, que nos acompañes por acá, ya estaremos
1: ahí llevando a cabo otro tema. Y eh, gracias por participar. Gracias a ti por invitarme, ha sido un gusto y pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.
0: Pues como pudieron ver con nosotros estuvo Lupita López y eh, les agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado en esta segunda edición de Conversando Mente a Mente eh, espero tenerlos a, a más compañeros y más amigos y más colegas en otra ocasión gracias por acompañarnos eh, si les gustó den like, compartan y disfruten sobre todo Disfruten del video, disfruten de la vida y disfruten de sus seres que tienen cercanos. Nos vemos hasta la próxima.